0: CAPÍTULO 11 OS ANJOS DESDE O TEMPO DE DAVI ATÉ O CATIVEIRO BABILÔNICO O REINADO DE DAVI A arca permaneceu na casa de Abinadab até que Davi fosse coroado rei. Ele reuniu todos os homens escolhidos de Israel, cerca de 30 mil, e foi buscar a arca de Deus. Colocaram o móvel sagrado num carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se diante do Senhor através de toda sorte de instrumentos musicais. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, E Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Segundo Samuel 6, 6 e 7. Uzá se enfureceu contra os bois porque estes tropeçaram. Manifestou notável desconfiança de Deus como se aquele que trouxera a arca da terra dos filisteus não fosse capaz de cuidar dela. Os anjos que acompanhavam a arca castigaram a impaciente presunção de Uzá que o levou a colocar as mãos na arca com o objetivo de estender suas conquistas entre as nações estrangeiras, resolveu Davi aumentar seu exército, exigindo trabalho militar de todos os que estivessem em idade conveniente. Para levar isto a feito, tornou-se necessário fazer o censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram este ato do rei. O objetivo deste empreendimento era diretamente contrário aos princípios de uma teocracia. Mesmo Joab objetou embora sem escrúpulos, como até ali se havia mostrado. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. 1 Crônicas 21, 4 Na manhã seguinte foi levada uma mensagem a Davi pelo profeta Gad. Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou três anos de fome, ou que três meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, disse o profeta, que resposta hei de levar a quem me enviou. 1 Crônicas 21, 11 e 12 A resposta do rei foi, Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 2 Samuel 24,14 Rápida destruição se seguiu. Setenta mil foram mortos pela peste. Davi e os anciãos de Israel ficaram na mais profunda humilhação, lamentando diante do Senhor. Como o anjo do Senhor estava em seu caminho para destruir Jerusalém, Deus pediu-lhe que cessasse sua obra de morte. O anjo em vestimentas de guerra, com uma espada empunhada e pairando sobre Jerusalém, foi mostrado a Davi e aqueles que o acompanhavam. Davi ficou terrivelmente assustado, mas clamou em desespero e compaixão por Israel. Ele rogou a Deus que salvasse as ovelhas. Em angústia confessou, Eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Segundo Samuel 24,17 O anjo destruidor detivera-se em seu caminho fora de Jerusalém. Ele ficou sobre o monte Moriá, na eira de Ornã, o Jebuseu. 1 Crônicas 21,18. Por indicação do profeta Davi foi ao monte, e ali construiu um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. 1 Crônicas 21,26. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. 2 Samuel 24,25 o local em que o altar foi construído e que dali em diante seria para sempre considerado terra santa foi oferecido ao rei por Ornã como presente, mas o rei recusou-se a recebê-lo deste modo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. 1 Crônicas 21:25). Esse local memorável, como o sítio em que Abraão construíra o altar para oferecer seu filho e agora consagrado por este grande livramento, foi depois escolhido como o local do templo construído por Salomão. Desde o início mesmo do reinado de Davi, um dos seus mais acariciados planos fora construir um templo ao Senhor. Embora não lhe tivesse sido permitido executar este desígnio, não manifestou menos zelo e fervor em prol do mesmo. O Senhor, por intermédio de seu anjo, instruiu Davi, provendo-lhe um modelo da casa que Salomão deveria construir-lhe. Um anjo foi comissionado para estar ao lado de Davi enquanto este escrevia, para benefício de Salomão, as importantes orientações relacionadas com os arranjos da casa. Salomão O coração do povo volveu-se para Salomão, conforme havia feito com Davi, de modo que em tudo obedeceu ao novo rei. O Senhor enviou seu anjo para, em sonhos noturnos, instruir Salomão. Ele sonha que Deus está conversando com ele. Disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, de grande benevolência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? 1 Reis 3, 5, 6 e 9 Além dos querubins no topo da arca, Salomão fez dois outros anjos de grande tamanho, assentados em cada extremidade da arca, para representar os anjos celestiais que sempre guardam a lei de Deus. É impossível descrever o esplendor e beleza desse tabernáculo. Ali, tal como no tabernáculo do deserto, a arca sagrada era preservada em solene e reverente ordem em seu lugar sob as asas dos dois querubins que permaneciam sobre o piso. Elias Após sua primeira aparição diante de Acabe para transmitir-lhe os vindouros juízos de Deus diante da apostasia do rei de Israel, Deus dirigiu Elias a um lugar seguro entre as montanhas e junto ao ribeiro de Querite, fora do poder de Jezabel. Ali ele honrou Elias ao enviar-lhe alimento pela manhã e à tarde, utilizando um anjo do céu. Quando o ribeiro secou, Deus enviou o profeta a uma viúva de Sarepta, operando diariamente um milagre para manter alimentados Elias e a família da viúva. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas e rodeado das tribos reunidas de Israel está Elias o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová. Aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo, está agora perante eles, aparentemente sem defesa na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as forças protetoras do céu, anjos magníficos em poder. Em plena luz do dia, cercado por milhares, homens de guerra, profetas de Baal e o rei de Israel, permanece o indefeso Elias aparentemente sozinho, mas não em verdade. Os mais poderosos exércitos do céu o circundavam. Anjos excelentes em força vieram do céu para proteger o fiel e justo profeta. Com voz firme e decidida, Elias pergunta, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. 1 Reis 18, 21 Enquanto Israel no Carmelo duvidava e hesitava, a voz de Elias de novo quebra o silêncio. Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são quatrocentos cinquenta homens. Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis 18, 22 a 24 Quão alegremente teria vindo Satanás, aquele que do céu caiu como um raio, em auxílio dos que enganara e cuja mente controlara, e que fielmente se haviam devotado a seu serviço. Com muito prazer haveria enviado raios para queimarem os sacrifícios, mas Jeová estabelecera limites a Satanás, restringir a seu poder e nem mesmo todos os seus ardis seriam capazes de acender uma única fagulha no altar de Baal. Abandonou Deus a Elias em sua hora de provas? Não, ele não amava menos seu servo quando este se sentiu abandonado de Deus e dos homens do que quando, em resposta à sua oração, flamejou fogo do céu e iluminou o topo do monte. E agora, havendo Elias adormecido, um suave toque e delicada voz o despertou. Ele se ergue aterrorizado, como quem vai fugir, temendo que o inimigo o tivesse descoberto. Mas a face compassiva que se inclinava sobre ele não era a de um inimigo, mas de um amigo. Deus tinha enviado um anjo do céu com alimento para seu servo. Levanta-te e come, disse o anjo. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. 1 Reis 19, 5 e 6 Depois de haver-se servido do alimento para se preparado, Elias deitou-se de novo e adormeceu. Pela segunda vez, veio o anjo. Tocando, o exausto homem disse com terna piedade, Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o Monte de Deus, 1 Reis 19, 7, 8, onde encontrou refúgio numa caverna. No deserto, em solidão e desencorajamento, depois de sua experiência no topo do Carmelo, Elias dissera que já havia vivido bastante e orara pedindo a morte. Mas o Senhor, em sua misericórdia, não o tomara pela palavra. Grande obra havia ainda para ser feita por Elias. Por meio de um poderoso anjo, a palavra do Senhor veio ao profeta. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19, 9 Em amargura de alma, ele externou sua queixa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a matirarem. 1 Reis 19, 10 Pedindo ao profeta que saísse da caverna em que se encontrava escondido, o anjo lhe ordenou que ficasse em pé no monte diante do Senhor e ouvisse as suas palavras. Elias obedeceu, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. 1 Reis 19, 11 a 13 sua petulância foi silenciada, seu espírito suavizado e subjulgado. Agora ele sabia que a calma e firme confiança em Deus sempre lhe seria de ajuda em tempos de necessidade. Quando Elias estava prestes a deixar Eliseu, disse-lhe, Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis 2,9 E disse Elias, Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Segundo Reis 2, 10 a 12. Eliseu. No segundo livro dos reis lemos o modo como santos anjos vieram em missão protetora ao servo escolhido de Deus. O profeta Eliseu encontrava-se em Dotã e o rei da Síria enviou cavalos e carros e uma grande multidão para prendê-lo. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Segundo Reis Não temas, foi a resposta do profeta, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, segundo reis 6.16. E então, para que o servo pudesse conhecer isto por si mesmo, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis 6:17 Entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos armados estava um grupo circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com grande poder não para destruir, não para pedir homenagem, mas para acampar em torno e ministrar aos desajudados e fracos servos do Senhor. Não foi dado a Eliseu seguir seu mestre num carro de fogo. Sobre ele o Senhor permitiu que viesse uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu posta nas promessas de Deus, e ele sentiu sempre em torno de si mensageiros celestiais de conforto e paz. Como nos altos de Dotã, ele vira os exércitos circundantes do céu, os carros de fogo de Israel e seus cavaleiros. Estava ele agora côncio da presença cheia de simpatia dos anjos, e foi sustentado. Isaías nos dias de Isaías, a própria idolatria já não provocava surpresa. Isaías 2, 8 e 9. Práticas iníquas tinham se tornado tão predominantes entre todas as classes que os poucos que permaneciam fiéis a Deus eram não raro tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. Tais eram os pensamentos que fervilhavam na mente de Isaías ao estar sob o pórtico do templo. Subitamente pareceu-lhe que o portal e o véu interior do templo eram levantados ou afastados, e foi-lhe permitido olhar para dentro, sobre o santo dos santos, onde nem mesmo os pés do profeta podiam entrar. Ali surgiu ante ele a visão de Jeová assentado em seu trono alto e sublime, enquanto o séquito de sua glória enchia o templo. De cada lado do trono pairavam serafins, a face encoberta em adoração, enquanto ministravam perante seu Criador e se uniam em solene invocação. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3 Uma glória indescritível procedia do personagem sobre o trono, e seu séquito enchia o templo. Querubins postavam-se a cada lado do propiciatório como guardiões em volta do grande rei, resplandecendo com a glória que procedia da presença de Deus. Quando seus cânticos de louvor ressoavam em profundas e sinceras notas de adoração, os pilares da porta tremiam, como que sacudidos por um terremoto. Esses seres santos cantavam o louvor e a glória de Deus com lábios incontaminados pelo pecado. O contraste entre o frágil louvor que ele, Elias, estivera acostumado a oferecer ao Criador e as ferventes aleluias dos serafins espantaram e humilharam o profeta, tivera a oportunidade o sublime privilégio de apreciar a imaculada pureza do exaltado caráter de Jeová. Enquanto escutava o cântico dos anjos, ao estes exclamarem: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Isaías 6:3. A glória, o infinito poder e a insuperável majestade do Senhor passaram diante de seus olhos. E ele foi impressionado ao mais profundo da alma. À luz deste brilho incontaminado que tornava manifesto tudo o que ele era capaz de suportar da revelação do divino caráter, sua própria impureza íntima apareceu diante dele com aterradora clareza. Até mesmo suas palavras lhe pareceram vis. Os serafins habitam na presença de Jesus, mas ainda assim cobrem com as asas a face e os pés. Ao olharem para o rei em sua beleza, Cobrem-se a si próprios. Quando Isaías viu a glória de Deus, sua alma foi prostrada ao pó. Em virtude da claríssima visão que graciosamente teve o privilégio de contemplar, ele se humilhou. Este será sempre o efeito sobre a mente humana quando os raios do sol da justiça brilham gloriosamente na alma. À medida que a crescente glória de Cristo é revelada, o agente humano não verá qualquer glória em si mesmo pois as ocultas deformidades da alma serão expostas, a exaltação e glorificação próprias serão extintas, o eu morre e Cristo vive. Tais eram as perspectivas que acenavam a Isaías quando ele foi chamado para a missão profética. Mas ele não se desencorajou, pois em seus ouvidos soava o coro triunfal dos anjos ao redor do trono de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3 E sua fé foi fortalecida pela visão de gloriosas conquistas da parte da Igreja de Deus quando a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Ezequiel Sobre as barrancas do rio Quebar Ezequiel contemplou um vento tempestuoso que parecia vir do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como cor de âmbar. Ezequiel 1.4 Uma porção de rodas intercaladas umas das outras eram movidas por quatro seres viventes. E por cima de tudo havia uma semelhança de trono como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. Ezequiel Ezequiel 1.26 e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Ezequiel 10, 8 As rodas eram de um arranjo tão complicado que à primeira vista pareciam uma confusão. Não obstante, elas se moviam em perfeita harmonia. Seres celestiais sustentados e guiados pela mão sob as asas dos querubins estavam impelindo essas rodas. Acima deles, sobre o trono de Safira, estava o Eterno e ao redor do trono havia um arco-íris, símbolo da Divina Misericórdia. Assim como as rodas, com a aparência tão complicada, estavam sob a guia da mão por baixo das asas dos querubins, também o complicado jogo dos eventos humanos está sob o divino controle. Em meio a lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra.